0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit House of the Dragon. Die ersten fünf Folgen dieser Prequel-Serie zu Game of Thrones sind nun abrufbar bei HBO und Sky. Und natürlich wird diese Serie als Konkurrenzprodukt zu The Rings of Power lanciert. Nach fünf Folgen lässt sich zweifelsfrei sagen, dass House of the Dragon eindeutig die bessere Serie ist und Spötter mögen hinzufügen, das ist ja auch nicht allzu schwierig. 20 Millionen Dollar soll etwa eine Folge kosten, macht bei zehn Folgen dann ein Gesamtbudget von 200 Millionen Dollar. Das ist stattlich und in der Tat haben wir es hier mit einer sehr hochwertig produzierten Serie zu tun, womit aber nicht gemeint ist, dass hier albern geprotzt wird, wie wir das in The Rings of Power gesehen haben. Besonders schön zeigt sich das an den Kostümen, wie geschmackvoll man doch auch sein kann mit viel Geld. Es sind sehr geschmackvolle Designs. Hier wird kein Karneval veranstaltet. Die Stofflichkeit der exquisiten Materialien wird von der Kamera fabelhaft eingefangen. Wir haben da einen tollen, Faltenwurf und die Kamera schwelgt geradezu darin in diesem Spiel mit den Materialien. Sicherlich kommt bei den action viel CGI zum Einsatz, aber die Materialität wird nicht gänzlich ins Digitale aufgelöst. Die Serie hat durch die Kostüme, die weit weg sind von irgendeiner Balenciaga-Vulgarität, etwas buchstäblich Greifbares. Auch die Interieurs sind prächtig. Und dennoch dezent dabei, eine überwiegende Zahl der Szenen spielt in den Innenräumen. Und das sind auch die wirklich gelungenen Szenen. Die Außenaufnahmen, bei denen konnte man sich wohl nicht so recht entscheiden. Will man hier eher so Fantasy-Genre-Klischees bedienen, ein bisschen Mittelalterfilm ein bisschen die neue Star-Wars-Serie, vielleicht auch einen Gruß an Denis Villeneuve's Dune. Die schauspielerischen Leistungen sind äh, ordentlich äh, bis äh, sehr gut, aber es ist nicht so, dass es einen völlig umwirft. Wir blicken sicherlich auch noch auf die anderen fünf Folgen, wenn sie denn veröffentlicht sind, um dann ein Gesamtbild zu bekommen. Aber die Frage stellt sich ja, ist dieser Hype, den diese Serie jetzt auslösen will und zum Teil auch ausgelöst hat, berechtigt? Und man kann diese Frage mit naja, einem Jein beantworten. Denn es ist durchaus so, dass wir es hier mit einer ansehnlichen, unterhaltsamen, gut gemachten Serie zu tun haben, die, nachdem die erste Folge sehr schleppend verläuft, sich dann auch äh, dramaturgisch ein bisschen strafft. Aber es ist keineswegs so, dass man sich diese Serie ansieht und denkt, mein Gott, sowas hat man noch nie gesehen, das wird Serien- oder Filmgeschichte gar schreiben. Nun, was an dieser Serie interessanter ist, ist, was aufgegriffen wird von unserem Zeitgeist. Da treten sich ja die ganze Zeit in diesen Räumen Figuren gegenüber, die etwas verhandeln, nämlich Machtfragen. Oder sie kommen sich vielleicht auch sonst wie näher. Und auch dann geht es meist nur um Macht. Ja, man kann sehen, dass diese ersten fünf Folgen den Zeitgeist sehr stark inhaliert haben. Schon Game of Thrones wurde ja dafür geschätzt, dass die Serie nicht unmoralisch, sondern amoralisch sei. Dass sie erbitterte Machtkämpfe schildere, die keinen höheren Werten, sondern egoistischen Interessen folgen. Diese Grundhaltung hat sich nicht geändert. Im Mittelpunkt von House of the Dragon steht ein Erbfolgekrieg, der rund 200 Jahre vor der Game of Thrones-Handlung ausgetragen wird. Erzählt wird vom Tanz der Drachen im Haus Targaryen hofft man auf einen männlichen Thronfolger. Die Drachen sind so etwas wie Atombomben, könnte man sagen. Die braucht man ganz sicher, um seine Macht zu festigen. Wir sehen hier, die Geopolitik spielt eine große Rolle. Es soll aber ein Män Thronfolger sein, schließlich entspreche dies der göttlichen Ordnung. König Viseri hat zwar eine Tochter namens Renira, die selbst immer wieder Machtansprüche artikuliert, doch nun liegt die Hoffnung auf der schwangeren Emma. Das Kindbett aber wird zum Schlachtfeld. Emma wird von ihrem Mann getötet, damit der Sohn überlebt. Und auch dieses Glück wird nicht lange. Das Kind stirbt nach einem Tag. Es bleibt wieder nur Renierer, und dann ist dann noch Viserys Bruder Daemon, der nicht gerade zimperlich ist. Seri, der fünfte König der Dagarien-Dynastie, ist also in Nöten. Wie nun die Macht sichern in der Zukunft, wenn er selbst nicht mehr da ist? Welche Strategie ist die richtige? Soll er etwa eine Zwölfjährige heiraten und wenn sie 14 ist, mit ihr einen Sohn zeugen? Er ist ja auch schon sehr hinfällig. Auffällig ist, dass nie ein höheres Prinzip erläutert wird. Es geht nie darum, dass uns gesagt wird, weil dies ein weiser, ein kluger König ist, weil er für jene oder diese Werte einsteht, ist er der perfekte Herrscher. Sondern es geht einfach nur um Macht. Es ist damit das Gegenteil von der Herr der Ringe. Hier wird ja von Anfang an uns deutlich gemacht, das ist die Seite des Guten, das ist die Seite des Bösen und man will natürlich auf der Seite des Guten stehen. Ähnlich ist es auch bei Star Wars. Man identifiziert sich dann als Zuschauer mit diesen anscheinend höheren Werten und wenige würden sagen, ich will wie Sauron oder der Cis-Lord sein. Das Problem ist aber, dass das erkauft wird, sowohl in Star Wars als auch in der Herr der Ringe, damit, dass man den Gegner nicht als Gegner was die Interessen anbelangt, ansieht, sondern dass man den Gegner dehumanisiert. Sicherlich vergibt das Publikum auch in House of the Dragon Sympathien, doch nie gelangen wir zu einer starken Identifikation. Es gibt in der vierten Folge eine hocherotische Szene zwischen Renira und Sir Christen, von der wir sicherlich sehr stark gepackt sind. Und irgendwie würde man es ihnen wünschen, so wie sie sich begegnen, dass es so weiterlaufen kann wie sie. Und überhaupt ist man dankbar, einmal eine solche Sexszene in einer Serie zu sehen, wo doch im Mainstream-Kino die Sexualität fast völlig verbannt scheint. Aber auch hier sollten wir nicht allzu voreilig unsere Sympathien verschenken. Vor dieser leidenschaftlichen Begegnung hat sich Rhaenyra mit Dämon in die Stadt geschlichen. Dort tauchen sie ab in ein Etablissement, wo ein jeder seinen Vorlieben nachgehen kann, wo alles möglich ist. Jeder kann da das, was er sich wirklich wünscht, was er begehrt, auch ausleben. Und Dämon erklärt Renira, ihr ist Sex nicht um der Reproduktionswillen da, sondern man versteht Sex als eine Form des Genießens. Der Hedonismus spielt also hier eine große Rolle und das hat selbstverständlich auch eine politische Dimension, wenn wir das mit diesen Reproduktionsfantasien verbinden, die ganz klar da sind, um eine Macht zu erhalten, dass man sagt, wir brauchen einen Thronfolger und irgendjemand muss ihn begehren. Das führt uns aber auch noch auf eine andere politische Dimension, denn es geht ja auch Heute, man hört es dann mitunter sogar bei linksliberalen Podcastern darum, dass wir wieder eine neue Ernsthaftigkeit brauchen. Und angesichts der Krisen sollten wir uns auch mal wieder fragen, ob man sich auch nicht militärisch engagiert, ob man nicht auch bereit wäre, sich für irgendetwas zu opfern. Dieser Film zeigt uns, diese Serie zeigt uns hier, für was will man sich denn eigentlich da opfern? Klar, es gibt diese ganzen Ränkespiele, aber worum geht es denn da eigentlich? Und ist nicht das sich leidenschaftliche begegnen, ob im Schlafgemach oder dann hier in einem solchen Etablissement, das viel Entscheidendere? Ja, kann ich gerade in der Idee zu genießen. Und gerade nicht irgendwie sich zu opfern, zu gebären für oder so eine wahrhaft politisch radikale Dimension legen. Das zumindest deutet sich in der Serie immer wieder an. Wir werden das verfolgen müssen. Sir Christon und Renira begegnen sich aber dann nach dieser Episode. Und es wird bei dieser Szene nicht gesprochen. Man zieht sich mit Blicken aus und dann auch tatsächlich zieht man sich aus. Und fast wäre man gewillt, nun diesem Paar alle Sympathien zukommen zu lassen. Wir werden romantisch affiziert, keine Frage. Sir Christon macht dann... Später den Vorschlag, wie wäre es eigentlich, wenn die beiden sich aus diesen Reproduktionszusammenhängen entziehen, wenn sie das Land verlassen. Aber hier widerspricht Reniera gleich, das will sie auf keinen Fall. Sie möchte ihren Machtanspruch geltend machen und er kann dann quasi als Nebenbuhler zur Verfügung stehen. Wir sehen also, es geht nicht darum, dass hier eine Frau und ein Mann die Liebe leben wollen. Der Diskurs über Weltpolitik bietet sich natürlich an, zu schauen, inwieweit wir ihn hier wiederfinden. Zunächst einmal könnte man meinen, nee, es ist doch alles völlig anders. Joe Biden wird seit seinem Amtsantritt nicht müde zu betonen, dass wir einen Systemwettstreit haben zwischen Demokratie versus Autokratie. Ursula von der Leyen hat sich dem genauso in der Wortwahl angeschlossen, äh, Außenministerin Baerbock spricht sowohl von wertegeleiteter als auch von feministischer Außenpolitik. Ob gegen China oder natürlich gegen Russland sind damit Interventionen, Sanktionen, andere Maßnahmen legitimierbar, die Menschenrechte leiten dann die Politik. Wir haben eigentlich nicht so eine amoralische Konstellation, könnte man meinen, wie wir sie hier in House of the Dragon vorfinden. Zugleich aber gibt es einen weiteren Diskurs und mitunter werden die Diskurse nicht voneinander getrennt, sondern ganz eigenartig vermischt. Gerade so, wie man es braucht. Gerade in den politischen Talkshows ist das zu leben. Da geht es mal um ganz klare Machtinteressen und dann wird aber wieder das moralisch, fast gefühls Aufgeladen, aber denken Sie doch an die Menschen. Es ist sehr, sehr eigenartig, welche Kombination wir hier vorfinden. So wird argumentiert, der Systemstreit sei einer um die wirtschaftliche und die militärische Vormachtstellung. Inwieweit kann es dem Westen gelingen, weiterhin hegemonial zu sein? Selbst der Kampf der Ukrainer für die, ihre Unabhängigkeit wird dann eingespeist in diesen. Diskurs. insofern, als man sagt, die Ukrainer kämpfen und sterben im Interesse des Westens um die westlichen Vormachtstellungsinteressen. Das Problem dabei ist nun folgendes. Das Problem ist, dass wir im Westen, selbst wenn wir schwere Waffenlieferungen fordern, auf den Zuschauerrängen sitzen bleiben, wie es der Philosoph Jürgen Habermas formuliert hat. Und es geht hier dann auch primär nicht mehr um Werte um Menschenrechte, um die Ukrainer, sondern um unsere Machtinteressen, die zugleich dann auch wiederum Wirtschaftsinteressen sind. Nimmt man dann hinzu, dass wir zu Recht wegen der Verletzung universeller Werte Russland sanktionieren, aber zugleich neue Allianzen mit Aserbaidschan schmieden, ein Land, das ebenfalls gerade einen Menschenrechte verletzenden Angriffskrieg begeht, dann stellen wir fest, House of the Dragon ist ein Spiegel, in den wir blicken und uns selbst erkennen. Beachtlich ist auch, dass das Volk am Rande vorkommt, meistens als Kulisse oder als Munition. Sonst aber spielt das in der Serie keine Rolle. Das ist fast so eine Marvel-Perspektive, die wir da einnehmen, wo wir auch es immer mit Superhelden zu tun haben und äh, das Volk ist eigentlich nur da, um Kulisse zu bieten oder man muss es irgendwie schützen oder man darf es nicht ganz so sehr gegen sich aufbringen. Wir erleben im aktuellen Diskurs so Slogans wie, wir müssen wieder realistischer sein, wir brauchen einen neuen Realismus in der Weltpolitik. Nun, das aber ist dann tatsächlich ja eigentlich das Gegenteil von wertegeleiteter Außenpolitik. Und natürlich sind immer auch andere Interessen noch damit verbunden. Also auch wenn Biden die Familie stark macht, um im Systemstreit bestehen zu können, da geht es ihnen natürlich auch um die Reproduktion und um volkswirtschaftliches, um Wirtschaftswachstum oder auch bei dieser neuen Industriepolitik, die wir erleben, geht es natürlich dann auch wiederum um ganz klare wirtschaftliche Aspekte und auch um Aufrüstung. Wir können das sinnbildlich dann in der Serie finden, wenn es um die Drachen geht, um die Dracheneier. Wir können von einer interessegeleiteten Außenpolitik also sprechen und das ist wenig verwunderlich, denn wir müssen anerkennen, wir leben im globalen Kapitalismus und das heißt natürlich, dass sich Staaten in Konkurrenz gegenüberstehen und zwar spielt das Wirtschaftliche in House of the Dragon keine Rolle, aber eigentlich sind es genau solche Konkurrenzverhältnisse, die wir meistens wirtschaftlich und nicht mehr militärisch austragen, sind es solche Konkurrenzverhältnisse, die jetzt in House of the Dragon ausgeübt werden über Familienpolitik, über irgendwelche Morde oder über Schlachten, die mit Drachen gekämpft werden. Und so stellt sich dann natürlich, wenn wir äh, diese Art der Konkurrenzverhältnisse uns einmal vergegenwärtigen, am Ende die Frage, wenn es heißt, für wen wollt ihr euch opfern? Nun, ja, für wen dann, für, für wessen volkswirtschaftlichen Profit oder Unternehmensprofit für welches Aktienportfolio? Und das macht uns eigentlich House of the Dragon sehr deutlich, dass es dann mit Werten äh, bald nicht mehr äh, so weit her ist, dass dann plötzlich ganz andere Interessen entscheidend sind. Aber tatsächlich erleben wir natürlich auch, dass Demokratien Autokratien gegenüberstehen. Und damit sind wir eigentlich in so einem Zeitalter der global agierenden Rackets angekommen. Rackets, das ist ja ein sehr schillernder Begriff der Frankfurter Schule, mit dem gemeint ist, dass solche Clanstrukturen nicht nur Clans betreffen, sondern dass die auch auf einer staatlichen Ebene etabliert werden können. Ich bin auf den Begriff schon näher eingegangen, den Begriff Rackets in einer Filmanalyse zu »Es war einmal in Amerika«. Und manche mögen sich erinnern, da gibt es ja dieses Geburtenroulette, das eingedrungen wird in die Klinik und die Babys dort in den Stationen vertauscht werden und sich so ihr Schicksal ändert. Es ist ja erstaunlich, dass wir hier eine Serie haben, die von einem Erbfolgekrieg handelt. Und man denkt, das ist weit weg oder es ist ja ohnehin in einem Fantasyreich. Und dennoch hat auch dies ja viel mit uns zu tun. Insofern, als wir viele Modernisierungsschritte gemacht haben, Demokratisierungsschritte, Amtszeiten beispielsweise begrenzt haben, dass wir Wahlen haben, dass wir aber tatsächlich das Muster des Erbens auch der Blutlinien gewisserweise gewisser Weise beibehalten haben, wenn es um Erbschaften geht. Das ist quasi das Archaische, was noch immer in der modernen Gesellschaft nahe ist, weshalb House of the Dragon so besonders deutlich zu uns spricht. Aber von den Rackets sprechen wir dann auch auf einer staatlichen Ebene. Wenn wir an die Herrschaften Putin, Erdogan, oder Mohammed bin Salman denken, dann haben wir es dort mit Herrscherstrukturen zu tun, mit Clans zu tun aus der eigenen Familie oder welche, die da noch angedockt sind. Und das ist etwas, auf das äh, wir achten sollen, wenn wir jetzt über Weltpolitik sprechen, dass wir tatsächlich diese Rackets-Struktur haben. Kai Lindemann schreibt in seinem Buch die Politik der Rackets folgendes. Die Dominanz der Rackets ist also nicht nur ökonomisch determiniert, sondern auch politisch bedingt durch die Struktur der herrschenden Klassen, die ihre Stellung in jeder Gesellschaft legitimieren müssen. Sie müssen anerkannt sein oder autoritär mit militärischen Gewaltmitteln beschützt werden. Beides ist der Fall äh, bei äh, den Herrscherfamilien. Sie müssen auch irgendwie das Volk milde stimmen. Sie, das Volk müsste eine weibliche. Äh, Thronfolgerinnen akzeptieren oder sie können natürlich auch mit Gewalt vorgehen. Records ist der Begriff um politische Privilegien und die darauf folgende Erstarrung in Bündnissen wie Zünften, Gilden, Kartellen oder Oligarchien immanent. Sie nehmen Autoritarismus und Gewalt in Kauf, solange es ihrer Selbsterhaltung dient. Und darum geht es, die Selbsterhaltung der Macht in House of the Dragon. House of the Dragon handelt von Familienclans, von Blutlinien. Aber das ist in Wahrheit keine mittelalterliche Welt, sondern eine sehr heutige. Und was auch sehr heutig ist, ist die große Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität, dass man bereit ist, plötzlich mit dem Feind zu kooperieren, wenn man noch einen anderen größeren Feind hat, wie wir uns ja gerade energiepolitisch neu aufstellen. Oder auch, dass man moralisch sehr flexibel ist, dass dann plötzlich der schwule Sohn eine Frau heiraten soll, solange es dem Machterhalt dient. Es geht auch natürlich um die Kontingenzen der Geschichte. Wir haben ja keinen teleologischen Geschichtsverlauf, sondern wir haben auch es immer wieder äh, mit überraschenden Wendungen zu tun. Das war dann besonders deutlich immer in Game of Thrones mit den sehr plötzlichen Toten. Da ist man hier etwas sparsamer dabei. Und wir haben diese feministische Komponente, die aber keinen wirklichen Feminismus darstellt. Ja, da ist zum Beispiel Renis, die Frau von Corlis, die sagt, Männer würden lieber das ganze Reich niederbrennen, bevor sie eine Frau auf den Thron setzen. Und Renira ist eine Frau, die versucht, sich durchzusetzen, die auch diese Weiblichkeitsvorstellungen und Ehevorstellungen kritisiert und analysiert. Sie sagt an einer Stelle, wie romantisch muss es doch sein, wenn sie einen in eine Burg einsperren und du Erben für sie rausquetschen kannst. Und auch hier könnte man natürlich diese Aussage universalisieren, indem man sagt, warum für ein Land gebären? Daraus lässt sich dann aber auch die Frage ableiten, warum für ein Land sterben. Vertritt bzw. verkörpert Rhaenyra damit gleich das universalistische Prinzip, ist sie Feministin. Bislang beobachten wir viele Girlboss-Moves von ihr, aber das ist ja auch sehr zeitgeistig. Simone Beauvoir schreibt zu den weiblichen Herrschern schon in ihrem Buch das andere Geschlecht. Und sie sagt da Folgendes. Es kommt vor, dass Frauen im matrilinearen System eine sehr hohe Stellung einnimmt dass die Frau eine sehr hohe Stellung einnimmt. Man muss allerdings beachten, dass das Vorhandensein eines weiblichen Oberhaupts, einer Königin an der Spitze eines Stammes, keineswegs bedeutet, dass die Frauen in ihm souverän wären. Der Regierungsantritt von Katharina der Großen hat das Los der russischen Bäuerinnen in keiner Weise verändert und sie leben nicht seltener unter erniedrigenden Bedingungen. Und etwa... Hundert Seiten später schreibt Simone de Beauvoir dann noch, die Frauen, die mit den Männern Vergleichbares geschafft haben, waren solche, die durch die Macht der sozialen Institutionen über jeden geschlechtlichen Unterschied herausgehoben wurden. Isabella, die katholische, Elisabeth von England, Katharina von Russland waren weder männlich noch weiblich. Sie waren Herrscher. Und Heute haben wir mitunter in den sozialen Medien äh, Bilder von, sagen wir, Kamala Harris und da steht dann drüber, Hurra, unsere Politik muss weiblicher werden. Aber äh, seien wir mal ernst, äh, wer würde das äh, posten, ein Bild von, sagen wir, Marine Le Pen oder Georgia Meloni und würde sagen, toll, diese Frauenpower, unsere Politik wird weiblicher. Die Serie artikuliert damit einen Widerspruch unserer Zeit. Wir haben diesen ganz starken Diskurs um individuelle Selbstentfaltung. Das wird ja auch bei diesen Orgienszenen, die wir hier in House of the Dragon sehen, ganz deutlich, dass es diesen Wunsch gibt, sich zu entfalten, das zu machen, was man wirklich begehrt. und zugleich haben wir aber eine eiskalte Machtpolitik. Die bedeutet natürlich auch, dass eine repressive Ordnung vorherrscht. Wir haben es mit einer Machtpolitik hier zu tun, die den vielen jene Entfaltung nicht gewährt, die einzelne Herrscher, ob männlich oder weiblich, dann aber erlangen können. Ob die nächsten Episoden diesen Widerspruch auflösen, bleibt abzuwarten. Bislang aber schauen wir nur und sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.